0: Muy buenos días, ya estamos aquí en Descorche y estamos muy contentos. La razón es que hoy tenemos invitado de lujo y platicaremos de uno de mis temas favoritos. Dinos con quién estamos hoy, Sof.
1: Hoy estamos con un super invitado de súper lujo y es José Eduardo Lomelí. Y él es, pues ahora sí que la cabeza, la imagen y todos de uno de los mezcaldes que están dando mucho de qué hablar. De mis favoritos, de hecho, este, orgullosamente, Potosino, el mezcal, juérame.
0: Bienvenido, bienvenido. Eh, que con cariño... Sofi ¿cómo estás? Te decimos Pepe, ¿verdad? Con cariño.
1: Sí. <risa> Pepe, pues muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. La verdad es que Alex y yo... Este, somos súper, súper fans de, de todo lo que ustedes están haciendo, que es un mezcal que en serio lo tienen que probar, lo pueden encontrar obviamente en el mayorista, que el mayorista ya saben que es una tienda increíble que también, de, o sea, nosotros que hablamos y que nos encanta todo el tema del vino, también tiene destilados increíbles, de una calidad impresionante, y el mezcal, jurame, es. Ahora sí que digno de qué hablar y por eso es que vamos a tener este capítulo especial porque pues también se viene todo el tema de, de septiembre, mes patrio y pues bueno, claro que se antoja también tu mezcalito con, <ríe> con este, pues ahora sí que con, con esta festividad, sí, sí, sí.
0: Muy bien Pepe, pl pl eh, platícanos, nos estás eh, está, estás con nosotros pero desde la mezcalera, ¿cierto?
2: Cierto, estoy eh, hoy, hoy me vine para acá desde anoche, los martes. Bueno, no es que sea, tenga que ser, pero el, ayer estoy en Molienda, entonces me gusta uh -huh. venir a la Molienda porque es donde puedo trabajar, eh, saludar más a, al, al personal, es donde confluye todo el personal en, en la fiesta de la Molienda. Y bueno, terminamos tarde, me quedo por acá. Y aprovecho, aproveché la mañana para estar por aquí un poquito más, más tranquilo, más calmado, estar en el campo en la mañana. Ya fui a visitar donde traemos los cortes de maguey. Y bueno, ahorita ya aquí con con otra parte del personal, viendo algunos, algunos temas aquí en la producción, del mantenimiento, pero sí muy rico hoy por acá desde la mezcalera.
0: Que además ¿Sí? es, es, es eh, tradición familiar desde hace ya unos años no sé si nos puedas platicar como como en algún momento ya nos los platicaste. De hecho, arrancamos de escorche con contigo. De escorche iba iniciando cuando pudimos tener una entrevista contigo ya hace un par de años. Y este y bueno, ya hay nueva gente que yo creo que les encantaría escuchar un poquito de dónde viene este mezcal Story. con medalla de oro mundial. Este platícanos. Bueno, te
2: platico primero de, de, de precisamente de. De la mezcalera, la mezcalera eh, tiene su origen en la época de las haciendas. Calculamos que debió de haber haberse construido entre 1830 y 1857. Y bueno, esta comunidad precisamente donde está la mezcalera, nace junto con la mezcalera eh, y tiene su suerte todavía muy ligada. no Como esta mezcalera en San Luis se estima que hubo un poquito más de 250 y que, eh, y que con, eh, nacía la comunidad junto con la mezcalera, porque eh, en la época de las haciendas, pues se eh, buscaba el lugar propicio para producir mezcal, y ahí eh, se ponía la, 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 la capacidad productiva, las la, eh, la instalaciones, y alrededor nacía, van haciendo las comunidades. Esta comunidad, entonces, eh, esta comunidad y cualquier otra que haya nacido con una mezcalera, pues tienen su. Su, su suerte ligada y bueno de ahí precisamente el nombre de jurame no porque de estas 250 cincuenta y tantas mezcaleras que hubo en el estado de San Luis Potosí pues hoy, hoy trabajando aunque hay nuevas afortunadamente pero esas originales pues quedamos tres y el problema de que se dejen de, de existir las mezcaleras pues no es la mezcalera en sí sino que entonces la gente sale expulsada de su creencia de su lugar de sus amores pues a irse a trabajar a otra parte donde la mayoría de las veces no son bienvenidos. No júrame se llama júrame precisamente porque hemos hecho nosotros el compromiso frente a la comunidad de generar una marca tan fuerte que ellos puedan producir mezcal eternamente y nunca se tenga que ir de aquí sus hijos a buscar eh, comida a, a otro lugar. no Entonces, bueno, eso esto es lo que eh, 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 lo que. En, en muy pocas palabras, se encierra un, una vida de casi 180 años de wow. producir mezcal en ah. esta zona. No hay otra cosa que hacer aquí en la, en la comunidad, eh, más que atender al maguey eh, para que esté listo para la producción de mezcal. Y luego, ocasionalmente, ahorita es temporada de tunas, eh, en, por en febrero en Opales, viene la temporada de queso de cabra, que son ingresos adicionales para la comunidad pero que el único ingreso constante precisamente es el maguey que me venden para, para hacer el maguey. Y bueno, son mis proveedores de maguey, pero pues también son mis, mis compañeros de trabajo, también son mis vecinos. este y, y bueno, es una relación muy padre, es una relación como
0: de una familia de
2: 250
0: personas viviendo juntas. Wow. Wow. ¿Qué? Yo creo que pocos pueden contar esta historia, eh, Ahora sí que eh, de tantos años y aparte que, que haya generado esta lealtad, eh, que se ha vuelto una familia, como bien mm. lo dices. Y eso está. Yo creo que mucho en esto. O sea, a veces tomamos cosas que están muy ricas y todo, pero saben mucho mejor cuando sabemos cómo vienen. Eh, le da un sabor especial, le da un sabor este, de tradición y... Y de por sí creemos, yo creo que todos como buenos mexicanos, en, en consumir el producto local, el, el producto nacional. Pero cuando tiene este, este tipo de, de juramentos, este tipo de, de lealtades este, e, e intrafamiliares, dices, wow, o sea, claro que lo consumo, claro que lo presumo, claro que además lo, re, lo puedo regalar y contar la historia. Y ya estás contando una historia eh, que enriquece tu regalo, que llega a apreciarlo. Eh, claro. Viene, viene eh, ya un año más de independencia, más de 200 que llevamos como nación y, y casualmente, júrame, tiene, tiene muy cercano la cantidad de, 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 años igual de historia, no? Y eso está padrísimo. Y, y bueno, esto ha crecido, Pepe, al grado que ahora tenemos medallas, no? Ahora hay un reconocimiento internacional, ¿Nos puedes platicar un poquito de esto?
2: Mira, si bien yo llevo produciendo 27 años, es apenas hace un poquito más de cuatro años. En junio, en junio cumplimos los cuatro años que sacamos la marca Júrame con esta intención que, que te platicaba. Sí. Y, y bueno, eh, la marca sale en junio eh, y ya para septiembre, octubre eh, cosechamos la primera medalla de oro en el concurso. Mundial de Bruselas, y a partir de ahí cada año hemos, hemos eh, tenido una, alguna medalla, ya sea en el concurso nacional como en el concurso mundial, y, y bueno, hemos tenido de oro, de plata, de gran oro, nacionales e internacionales, y hace un año, el 24 de julio precisamente, eh, lanzamos eh, Júrame Reposado, y antes de finalizar el año ya teníamos una medalla de oro en jurame Reposado, que también fue, pues muy buen augurio, ¿no? Que ambas, joven uh -huh. y, y reposado, en su primer año antes de cumplir ni siquiera seis meses de vida ya estuvieran cosechando su primer medalla de oro.
1: Wow. Enhorabuena, eh, enhorabuena.
2: Y bueno, pues eso, gracias. Entonces, en cuatro años, pues tenemos cinco medallas, tenemos dos productos, eh, básicamente, que es el jurame Joven y el jurame eh, Reposado. Y bueno, pues ahí con la... Con el apoyo de, del mayorista, pues estamos muy presentes en todo San Luis, estamos muy presentes en, en Aguascalientes y en otras eh, 23 ciudades más de, de México, haciendo ahí, tratando de poner en alto pues el, el mezcal potosino.
0: Oye Pepe, una pregunta, ¿qué, qué se tiene que hacer para que, el, para que sea reposado? ¿Qué diferencia habría? entre un mezcal, el mezcal que, que ya tenías la etiqueta y esta, esta nueva
2: pues mira es el es el es ese mezcal es el mezcal que sale del alambique puesto en barricas en este caso eh, nosotros decidimos que fueran barricas de roble blanco lo dejamos por seis meses creemos nosotros que en esos seis meses alcanza un equilibrio eh, o, o no creemos más bien en esos seis meses se alcanza el equilibrio que nosotros decíamos que es ya unas tonalidades donde también la, la, la madera resalta pero sin que opaque completamente al mezcal, claro que hay un intercambio, hay una diferencia entre júrame blanco y júrame reposado desde luego pero buscamos, eh, no le hemos querido dar también más meses para que no desaparezca todos los aromas que tiene júrame joven que es finalmente, muy rico en aromas, ¿no? Entonces, eh, pues esto siempre te da sorpresas, ¿no? Yo tenía un poquito de temor de que meterlo en barrica iba a desaparecer, todos los aromas finos, sutiles que tiene curame joven. Y sin embargo, bueno, claro que hay algunos que dejan de percibirse, cuando menos eh, en el primer intento, pero otros, a, además de tomar el de la madera, hay otros aromas, que sobresalen, como, como el aroma floral se hace más presente después de estar en barrica que antes. Y, y bueno, este aroma también eh, que tiene, que es muy característico, de jurame, que sabe a la, al maguey cocido, al quiote, pues también se intensifica y luego con esa tonalidad ya que le da que la madera, bueno, se hace una combinación muy padre. Qué
0: rico. Sof.
1: Órale, está padrísimo. Fíjate que este igual para la gente que todavía no está como muy inmerso en este mundo del mezcal, yo por ejemplo, cuando me hicieron un mezcal este, de San Luis Potosí, yo como que en mi mente, y la verdad es que por lo mismo que a lo mejor no, no era tan, tan fan de esta bebida, pero que es, que es increíble, la gente como que tiene muy concebida que solo es en Oaxaca, pero no, hay varios estados donde se realiza, y a, a ver si tú no me desmientes, es Oaxaca, Guerrero, Durango, San Luis Potosí y Zacatecas, ya tienen la denominación de origen, este y originalmente.
2: Originalmente, porque eso eso es el, el la, el la, cuando se da la declaratoria de la denominación de origen, en 1994 son estos primeros cinco estados uh -huh. y después se amplió a otros municipios de otros estados. En total, digamos que entidades que participamos en la denominación de origen somos nueve. Estos cinco oh, es. que dijiste uh -huh. más otros cuatro que han incorporado algunos municipios como eh, Guanajuato, Tamaulipas, Puebla y Michoacán.
1: Sí, sí. A Michoacán. <risa> Que soy Michoacán. Este, eh, y Pepe, cuéntanos, o sea, porque fíjate que la primera vez que de hecho tuvimos este esta entrevista contigo y que tuvimos el súper honor de que hasta incluso hasta nos firmaste las botellas, yo tengo ahí todavía la mía y me la pienso tomar el día que me vaya a casar. <risa> este, eh, que ya falta poquito. Eh, este, di, cuéntanos. Eh, ¿cómo se cata un mezcal? Porque la verdad es que está súper interesante, o sea, la primera vez que lo hicimos contigo fue como de, orales o sea, sí, la verdad es que el, el mezcal todo también todo un tema al igual que el vino.
2: Mira, eh, yo creo que una de las cosas que, que, que se ha avanzado mucho en México, uh -huh. eh, y eso me da mucho gusto, es que hoy eh, estamos más, más deseosos de catar y no solamente sí. de tomar para nosotros como propuesta de marca nos interesa más que nos conozcan de esa manera a que seamos el el producto del shot, no? Claro. Eh, y entonces eh, cómo se cata? Bueno, qué tienes? Yo te diría primero que tienes que buscar en alguna bebida, sea la que sea la cerveza, el vino, el destilado, lo que tú quieras. Deberías de, de buscar primero, eh, la materia prima uh -huh. eh, a lo mejor en los vinos es, y en la cerveza es mucho más evidente porque no están destiladas y entonces es muy fácil pues encontrar en el vino la uva no y uh -huh. luego en el destilado es un poquito más difícil porque finalmente ese proceso último de destilación pudiera eh, eh, acabar con algunos de estos aromas si tú metes un tinto a destilación vas a conseguir un aguardiente de, de uva que se va a parecer poco al tinto, pero finalmente puedes seguir encontrando de dónde viene, de dónde viene es, ese estilado. Entonces lo primero es la fruta que le dio origen. Por eso eh, lo primero que, que un, una persona cuando cata júrame, lo primero que te dice es eh, sabe o hueles tiene aromas. Al, al maguey crudo y al maguey cocido, claro, es lo natural es lo primero que tenemos que encontrar lo segundo que, te, que tenemos que encontrar, pues es la tierra donde fue creado ¿no? y entonces igual como en un tinto, podemos nosotros eh, presumir que la tierra donde estuvo es una tierra arcillosa o una tierra caliza pues lo mismo va a pasar en un destilado ¿no? hay quien eh, con eh, muy buena habilidad, inmediatamente detecta que mezcal, júrame, está hecho en tierras calizas, ¿no? Eh, que wow. el maguey se dio en tierras calizas. Mm. Y, luego, y luego, pues vamos a, en este caso, al ser un, un agave silvestre, vamos a empezar a reconocer otros aromas de la interacción del, de, del maguey con otras plantas que lo rodean y que intercambian intercambian todo eh, particularmente nutrientes entre las plantas y al intercambiar nutrientes, pues también van a intercambiar sabores, por eso si tú eh, te concentras muy bien en una carta en Júrame vas a encontrar primero el, esos aromas a la a la hierba, al maguey crudo luego al maguey cocido y luego vas a encontrar el, el sabor a tierra eh, Luego vas a empezar a, a, a descubrir otros aromas más eh, finos, más ligeros, pero que tienen que ver, por ejemplo, con eh, una, eh, con, con las hierbas que están alrededor del magueyte, igual cel silvestre. Y vas a encontrar desde notas de, de nopal hasta notas de, eh, de al, eh, de algunas otras hierbas que luego las vamos a identificar con nuestra memoria. No, luego me dicen. Oye, tiene una nota aceitunada. Bueno, en, en realidad sí, aunque no, no hay olivares cerca. Lo que sí vas a encontrar van a ser algunas otras hierbas como la sangre de Drago, la nota, eh, el hojasé, este, eh, el cardenche, el mezquite, el huizache, que todos están alrededor del maguey y que todo esto le da esas notas que luego son interminables. La verdad es que si te concentras en irle buscando las notas, la verdad es que difícilmente vas a terminar de escribir a Mezcal Jura mejor.
1: Wow, padrísimo. Entonces,
2: bueno, ¿qué buscamos? En una cata buscamos encontrar su origen, tanto de la fruta como de la tierra. Y, y bueno, y también vas a encontrar eh, cierta, eh, ¿cómo llamarlo? La forma de hacer, ¿no? Vas a encontrar también algunas particularidades de, de, del proceso. Mezcal, júrame, por ejemplo, eh, no tiene esa nota ahumada que tienen los mezcales oaxaqueños porque nuestro proceso no es con leña. Y entonces también eso te va a evidenciar en la cata dónde está hecho o, o bajo qué tipo de proceso está hecho, si estás utilizando leña o no en tu proceso, ¿no? Y entonces, bueno, todo eso es lo que va uno descubriendo en una cata. Por eso eh, eh, la, la cata es un ejercicio de contemplación y, y por eso no es que tú puedas agarrar un vino hoy y descubrir todo. Tienes que ejercitar desde tu eh, estado eh, corporal para, para, para poder estar concentrado. Te digo, al ser un, un ejercicio de contemplación, eh, pues tienes que hacer eso, ejercitarlo para que cada vez descubras mayores cosas cuando haces una cata. ¿no?
0: Buenísimo. Yo la verdad es que eh, no, no, yo no entendía por qué. Júrame si sí, se siente más fresco, no ahumado y o sea, no se parece pues al oaxaqueño en un buen sentido, en un sentido muy positivo, porque a veces este de pronto no todos van a gustar de algo tan 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 potente o no sé cómo llamarle tan corpulento tal vez un poquito y júrame es muy fresco es muy agradable es muy amigable es la palabra yo creo que tanto para el que eh, nos gusta ya el mezcal de tiempo atrás este como para alguien que le puedes decir pruébalo o sea conoce el mezcal es es algo muy 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 delicado muy exquisito y júrame eh, tiene estas características digo, sin, sin llenarnos de, 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 de adornos y de, y de barbas, sino sin, aquí en una plática muy sincera, eh, es algo que yo pude percibir pero no entendía. Y ahorita que nos estás platicando un poquito todo este proceso de, de, de cata y de apreciación y de, de, de ir como desglosando y, y profundizando en lo rico que es, ahora me, me, me hace sentido, pues, ¿no? Y te agradezco mucho eso, Pepe, porque la verdad es que... Eh, yo creo que nos hace falta. Sí está creciendo, pero nos hace falta todavía un poco más de cultura, sobre todo el mezcal, ¿no? sobre todo los destilados que a veces los tomamos como para para el cóctel y la fiesta. Y, y sí está bien, pero también es esto. no
2: Sí, y luego ya por último en la cata también puedes descubrir lo que no es de sí. Y entonces ah. puedes decir, ah, caray, ¿por, por qué tiene estos aromas o estos sabores que no corresponden a al origen, ¿no? Y bueno, ya, ya luego viene tu decisión, ¿no? Porque al final esto es de gustos, ¿no? Bien tú decías, nosotros no podemos decir yo eh, somos mejores o peores, sino somos para gustos diferentes. El, la persona que busca esa nota ahumada potente no la va a encontrar con nosotros. Pero el, precisamente el que, el que le impide la afición al mezcal, precisamente esa nota tan abrumadora, pues entonces somos la opción, ¿no?
0: Totalmente, totalmente.
1: Oye, Pepi, ¿con qué lo has maridado?
0: Mira, a, a ver, eh, te voy a
2: decir algo que, que nomás voy a antojar, pero que no es comercial.
1: Ah. Eh, porque
2: la forma como más lo como más me gusta maridarlo es precisamente con el queso que se, con, que se, que se genera aquí en la comunidad, queso de cabra, pero no es un, que, un queso comercial, no es un queso que puedas conseguir fuera. de aquí, ¿no? Eh, vamos, este eh, primero su producción es de temporada, son de dos, tres meses y segundo, bueno, pues, todo está vendido Así es que ah. y, y, y no tiene un proceso como para llegar a al mercado de, 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 de en, en, formal, no a, a, a un mercado con etiqueta. Y eso. Entonces, bueno, pero luego, ¿con qué más me gusta? Por ejemplo, ahorita que se si Alex de la frescura, bueno, de ratito pues me lo voy a echar con, una, con unas tunas verdes, con unas tunas blancas, ¿no? Eh, de estas que son muy jugosas. Eh, bueno, esa, eso, eso me encanta, esa combinación entre eh, el, el mezcal y lo dulce de la tuna, pero también la frescura. Ahorita, eh, esas... Tengo dos opciones para que estén así como si estuvieran en el refrigerador. Solamente hay dos opciones ir al, al 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 nopal donde están puestas que a pesar de que esté el sol intenso van a estar frescas. O el otro truco que es el que yo ahorita voy a hacer que sacarlas del refrigerador. ¿verdad?
0: Y entonces, bueno,
2: de ratito, de ratito a las a las. Antes de comer, pues a la una o dos de la tarde, esa va a ser mi botana. no. Ese es otro maridaje que me encanta. Pero al fin y al cabo, eh, como el, el mezcal es un excelente aperitivo, la verdad es que lo puedes combinar, lo puedes maridar con, con, prácticamente con cualquier cosa y te va a ayudar a que tu comida sea más agradable. Entonces estos guisos que nos encantan en México, muy especiados, muy fuertes, pues excelente que te eches primero una copa de mezcal júrame y luego al terminar, pues te recomendaría yo una copa de mezcal júrame reposado con al, algún postre, ¿no? A mí me encanta con la cajeta que se produce por acá también. Eh, acá tenemos un, un pan que a pesar de que es típico, acá se llama campechana, pero está, es el pan típico de Santa María del Río. Entonces, bueno, una campechanita con un... Mezcal Jurame Reposado, ya de digestivo también es excelente, ¿no? O con el queso de tuna es excelente. Uy, en sí. fin, el abanico es todo, ¿eh? Realmente con carne asada es buenísimo, te digo, por esta capacidad que tiene de, 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 de ayudarte a la digestión. Y, este, y también, bueno, yo les, cuando damos aquí recorridos en la mezcalera y nos tomamos una copa y, y, y a la media hora todavía no comen, bueno, ya se andan comiendo unos entre otros, no? Porque es un excelente aperitivo. ¿no?
1: Sí, claro que sí. Entonces, no, con pues todo con todo. han
0: antojados ya. Oye, entonces es que es aperitivo <risa> y digestivo y puedes maridar y puedes hacer cóctel y o sea, para comer todavía con él. Es lo más versátil que hay, no está limitado. Este y, y bueno, pues qué, qué delicia, no? friend?
1: Sí, no, pues muchísimas gracias Pepe por, por así que por tu tiempo, por este, por tus conocimientos, por la historia, por todo, la verdad es que, pues ya sabe toda la comunidad de Scorch lo puede encontrar en El Mayorista, este, los dos mezcales, el reposado y el, y el joven, que la verdad es que son dos increíbles opciones para regalo, o pues para cualquier opción a la hora de, de sobremesa o mesa está, está padrísimo, entonces pues muchas gracias, la verdad es que es un placer siempre platicar contigo
2: Pues muchas gracias a usted, la verdad es que la oportunidad para mí de poder platicar con todo su público y hablar de, de mi gran amor, de mi gran pasión, pues siempre uh -huh. lo voy a agradecer ah.
0: entonces, es que No, y se
1: te gracias. ve, se te sí. ve <risas>
0: se, se te ve a ti y se ve en el producto, eh muchas gracias Pepe un abrazo a toda la comunidad, por favor. Gracias a ustedes. Y, y bueno, pues ánimo y a seguir. Sí, ganando yo se
2: gracias, gracias. Y yo agradezco e insisto el tiempo que ustedes me dan y desde luego también el apoyo de la empresa, del mayorista, que siempre lo he tenido y eso nos ha ayudado mucho.
0: Sí, 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 sí. Eh, sabemos que eres de los consentidos de casa.
1: <risa>
0: gracias. Bye,
1: bye. Adiós, bye.
0: Sigue brindando con nosotros.
1: Para más vinos y consejos, síguenos en todas nuestras redes sociales: escorcheMX.